0: Dit is Jongeleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En we gaan het hebben over liquiditeit.
1: En dat brengt heel veel informatie samen die we eerder hebben besproken.
0: En er zijn verschillende vormen van liquiditeit... maar we hebben het vooral over de persoonlijke kant van het verhaal.
1: Ja, liquiditeit is echt belangrijk om bewust van te zijn... om je portfolio goed te managen. Ja, we
0: bespreken de manieren waarop je het kan doen. Um, er is een PDT-update...
1: En ik heb wat transacties gedaan, dus een portfolio-update.
0: En tot slot nog een luistertip over waarom je al je geld in je leven over de bank moet zwijten. Hoe oh. gaat ie? Ja, gaat goed. Ja. Hoor je op de radio?
1: Ah, ik heb jou ook op de radio gehoord.
0: Hey, waar zat jij?
1: Ik zat bij BNR over passion investing. Hey? Uh,
0: ik zat op Radio 1 over uh, dat vrouwen betere beleggers zijn dan mannen... maar het toch nog steeds veel minder vaak doen. We zien ook dat uh, 20% van onze luisteraars, of 21%, is vrouw, 79% man.
1: Maar uh, 31% vrouw start.
0: Ja, ja 31% heeft de eerste aflevering gehoord. Dus dat is op zich al uh, een opsteker... Um, dus ja, ik zat ook te denken van hoe zou dat nou komen? Hey, Je kan wel zelf dingen bedenken. Ik heb daar ook wel eens dingen over gezegd, volgens mij, in de eerste aflevering. Uiteindelijk is het denk ik toch een stukje, een stukje interesse van. Ja, nou, we hebben
1: wel, wel gezien dat vrouwen, denk ik, voornamelijk ook ITF doen. Ja. Maar is het maar, de laatste tijd wel een geworden, geworden groep?
0: Ik moet zeggen dat ik niet de trends heb bekeken. Maar ik denk wel, op zich is het natuurlijk wel voor te stellen dat, kijk, tot nou, halverwege de jaren 50 vorige eeuw, er was er nog de wet handelingsonbekwaam voor getrouwde vrouwen. Dan mocht je niet eens een bankrekening hebben. Je mocht ook geen werk hebben. Je mocht van alles niet. Nou ja, nu hebben vrouwen steeds meer, gelukkig, een eigen vermogen. En kunnen ze daar natuurlijk ook steeds meer wat mee doen. Ik denk alleen nog wel dat er een beetje een cultuurswijziging daarvoor nodig is.
1: Ja, maar dat kost tijd.
0: Dat kost tijd. Maar goed, we zijn dus wel betere beleggers. Is zijn uit onderzoek uh, gebleken, tijd geleden al. Niet heel veel beter, maar wel wat beter.
1: Nou 0,4 rendement per jaar gemiddeld meer?
0: Het ligt een beetje, het ligt een beetje ingewikkeld. Die ja. hele uitleg.
1: Wat doen we hier niet aan, aan ingewikkelde dingen? Uh,
0: nee, ingewikkelde dingen laten we even links liggen. Ik bedoel, mannen luisteren en die hebben we natuurlijk niet allemaal.
1: De, 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 van leren, de mentale denk.
0: capaciteiten om dat, om dat te kunnen registreren. Uh, nou, maar Wat heeft de lichtheid persoonlijk...
1: daarvan? Want dit is natuurlijk al, uh, al algemeen bekend.
0: Ja, het is gewoon eens in de tijd komt dat weer op... en dan staat het weer in de krant en dan pakken de media het weer op. Ja, dus het is ook helemaal wel, niet nieuws. Maar wat wel nieuw is, is... Het verschil komt doordat mannen meer risico's nemen dan vrouwen. Dus vrouwen zijn iets risico -averser. En mannen die overschatten zichzelf wat meer. En wat blijkt nou, dat hangt dus ook samen te hangen... daadwerkelijk met het hormoon testosteron. Dus mannen met hoge testosteronspiegels... die nemen meer risico's dan mannen met een lage testosteronspiegel ook. Dus er zijn ook nog wel verschillen binnen mannen natuurlijk. Hè? Dat is er altijd. En dat heeft Paul Smeets van de uh, Universiteit Maastricht ontdekt... tijdens experiment met beheerders van... De beleggingsfonds van Robeco, Paul Smeet zich daar zelf over, de uitkomsten zijn reden tot bezorgdheid als je bedenkt dat deze proefpersonen beleggingsfondsen ter waarde van 100 miljard euro beheren. Ja. En dat ze ook vaak in de directie zitten, dus verantwoordelijk zijn voor overnames uh, en fusies. En dat, dat heeft niet altijd de beste uitkomsten. Nee. Dus ja, je kan beter maar wat vrouwen ook daar in de top aannemen, mannen, want daar heb je toch echt wel wat aan, tel je de testosteron.
1: Ja, ja, maar je kan, ja. Ja, ik, ik geloof daar wel. Maar je kan dus ook zeggen, daardoor zijn mannen natuurlijk meer ondernemers, denk ik.
0: Ja, en ook maar inderdaad. Maar zitten meer in
1: die bestuurskamer. Ja,
0: precies. Je, ja.
1: je krijgt natuurlijk een selectie bij, want de mannen die risico nemen en het lukt... Ja. die hebben een goede performance en die komen automatisch op die plekken.
0: Ja, ze nemen ook meer risico's. Dus als je weinig
1: risico neemt, dan heb je nooit een, val je nooit op qua performance. tussen de mannen die het wel goed doen,
0: ja, klopt. dan kom je er ook nooit. Ja, dus het heeft ook zeker heel veel voordelen voor, uh, voor mannen... Uh, dat ze zichzelf zo uh, overschatten. Ja,
1: maar ja. ik denk dat de, de psychologie... En natuurlijk het, de emotie en het handelen, dat is natuurlijk misschien wel het grootste onderdeel van beleggen. Yeah. Dus dat klopt denk ik ook wel hieruit. Yeah. Nou, ik heb het gehad over passion investing. Yeah. En ja, niet heel interessant. Wij uh, niet heel boeiend. Het ging over nee? uh, de stijging van Lego. Dat Lego steeds meer waard wordt, mm -hmm. dat het steeds meer een collectors item wordt in plaats van speelgoed. Yeah. Dat er steeds meer uh, volwassenen zijn die nu dat kopen. Dus die groep die er vroeger mee speelde, wordt steeds ouder. En die ziet het een soort van herinnering aan de jeugd en die maakt dan iets en dat zetten ze dan echt in de woonkamer neer. Als, een beetje als kunst. Ja. Daardoor gaan de prijzen omhoog. Wow. Daar heb ik het over gehad. En uh, over gewoon het concept Passion Investing. En dat je daar voornamelijk heel veel ervaring mee. Heel veel kennis moet hebben over dat onderwerp. Want als je bijvoorbeeld in Gucci tasjes of Rolex of oldtimers of whisky. Dat je wel echt goed moet weten wat je moet kopen. Want het ja. is natuurlijk uh, maar een topje van een ijsberg. Wat serieus geld oplevert van alle whisky's en van alle ja, Lego stukken. Ja.
0: Dus je
1: moet heel veel kennis van zaken hebben.
0: Heb jij inmiddels al een passion?
1: Nee, dat zegt niks voor mij, die, ja. die vorm van uh, investing.
0: Okay. Um, ik denk dat ook
1: de meeste mensen die dit doen, van, gewoon puur vanuit een hobby dit doen. En er ja, misschien na tien jaar achter komen dat het eigenlijk ook best wel een interessante belegging is. Maar dat het nooit puur start als belegging. Maar puur gewoon intrinsiek gemotiveerd om als ze... Ja,
0: ja. Ik heb nu wel twee Barbies die ik niet uit een doos ga halen.
1: Ja, nou ja ik kreeg
0: op de barbie première.
1: Dus je hoort er... Uh, over, het is misschien vijf à tien jaar, weet je of het waarde heeft. Ja, als ik ze
0: dan niet uh, kwijt ben geraakt. Ja. Ik weet hoe ik ben met spullen. Uh, we gaan het hebben over liquiditeit vandaag. Ja. Waarom?
1: Ja, en toen ik eigenlijk hiermee begon, dacht ik. Ik had eigenlijk een hele duidelijke invalshoek en het gaat over de liquiditeit van jou als belegger. Uh, dat was eigenlijk de insteek, maar toen ik hiermee begon, dacht ik. Ja, dan moet ik toch ook wel even de andere vormen van liquiditeit aanstippen, want anders klopt de aflevering niet. Want eigenlijk alles in de financiële markt draait om liquiditeit. Eigenlijk alles. Dat is eigenlijk een van de allerbelangrijkste onderdelen van, van de financiële markt is liquiditeit.
0: Want liquiditeit is uiteindelijk stromend geld.
1: Ja, dat is, een, dat is eigenlijk een vraag en aanbod bij elkaar gebracht geworden. En dat je gewoon kan handelen. Ja. Iets wat illiquide is, dat betekent eigenlijk dat er geen handel kan plaatsvinden. Ja. Dus dan werkt het ook niet. Nou, een mooi voorbeeld is denk recent Triodos. Die uh, certificaten die kon je sinds corona niet handelen. Is, uh,
0: certificaten... Uh...
1: Ja, je, de triodos-aandelen, een soort van ja. certificaten. Die gingen dus niet via een centrale marketmaker, maker een centrale handelshuis, een exchange, maar die gingen dus via triodos zelf. Nee, je hebt de handen gewoon stopgezet. Dus dat betekent dat je certificaten, aandelen, triodos hebt. Maar je kan ze dus niet verhandelen. Er is geen tegenpartij die ze overneemt.
0: Ja, dus je kan er niet vanaf?
1: Nee, je, het is gewoon dood geld. Want je hebt het wel, maar je kan er niks mee. Nee. Dus eigenlijk ligt een soort van in de kluis en je bent de sleutel kwijt. Ja. Daar komt het een beetje op neer. Ja, er is geen liquiditeit. Heel groot probleem.
0: Ja, echt. Nu is de
1: liquiditeit weer terug, maar sinds in die drie jaar tijd... in één keer zakt de koers iets van 70%. Dus uh, ja, voor die mensen zijn volgens mij 43.000 beleggers in, in Nederland... die daar die certificaten hebben. Ja, dat is natuurlijk voor hun echt verschrikkelijk. Uh, maar in ieder geval... Dat, dat kan
0: gebeuren, dat vind ik echt bizar. Maar goed, inderdaad... Ja, liquiditeit... ik vind het ook
1: uh, heel raar dat dit kan gebeuren. ja. Um. Maar ja, je hebt, uh, je hebt bijvoorbeeld ook liquiditeitspremie. Dat is natuurlijk wel een bekende. Als iets uh, niet vrij verhandelbaar is... dus dat je een soort van afstand doet van het direct uh, liquide maken... dan krijg je een liquiditeitspremie. Dus het meest makkelijke voorbeeld... als jij geld vastzet voor vijf jaar bij de bank... dan krijg je een hogere rente dan als jij het op je spaarrekening zet... en je kan het per direct eraf halen wanneer jij wilt. Ja. Dan krijg je eigenlijk een liquiditeitspremie. Dat houdt eigenlijk dus gewoon letterlijk in... Ja, je krijgt een extra beloning omdat je tijdelijk afziet om het liquide te maken. Ja. Dat is eigenlijk een hele bekende term die je veel hoort. Ik
0: kreeg van de week nog zo'n mailtje van de bank. Dat ik het voor twee jaar kon vastzetten en dat ik dan dit... dit ja, bedrag... en dan,
1: ben je, ja dat is, dan krijg je een soort van extra premie. Ja. ja omdat je er tijdelijk van afziet. Ja. Je hebt eigenlijk de meest, ja, misschien wel de meest bekende is ja, de marktliquiditeit. En dat houdt eigenlijk in, daar wordt voornamelijk over gesproken. En het gaat vooral over centrale banken voornamelijk, die geld in en uit de markt halen. Dus dan hebben we natuurlijk de kwantitatieve verruiming, dus kwantitatieve easing en kwantitatieve verkrapping, kwantitatieve tightening, is ja. dus de QT en de QE. Nou, daar hebben we een aflevering over gemaakt over centrale banken, dat ze dus geld in de economie pompen en of geld eruit halen. En dat geldt eigenlijk een beetje hetzelfde met banken, dat nu worden er bijna geen leningen verstrekt aan bedrijven om de rente heel hard omhoog gaan en de regels van het lenen van geld zijn heel streng geworden, waardoor er eigenlijk de liquiditeit in de markt die wordt lager wordt. Dus daar wordt voornamelijk over gesproken als het gaat over, over marktliquiditeit. Ja. Ja, maar eigenlijk, als we puur de term liquiditeit pakken, dan gaat het eigenlijk over. Dat is een hele belangrijke begrip in de financiële sector. Uh, dat gaat over het gemak waarmee je een asset of financieel instrument kan worden omgezet in contant geld. zonder dat, en dat is belangrijk, zonder dat de marktprijs beïnvloed wordt. En daar gaat het over. Uh, en we hebben natuurlijk een aflevering gemaakt over market makers. We gaan het volgende week komt een uh, market maker langs uh, mm -hmm. in, uh, in de aflevering. En zij creëren eigenlijk altijd die vraag en aanbod. om al die spread zo laag mogelijk te houden. Yeah. Dus ze vragen aanbod. Uh, dus eigenlijk, zij zorgen voor liquiditeit, zodat eigenlijk dat je altijd van je stukken af kan... zonder dat je de marktprijs beïnvloedt. En
0: daarmee bedoel we dan de prijs van een aandeel? Ja, want
1: je, nou neem bijvoorbeeld smallcappers in Nederland. Soms zijn er de handelsvolume, bijvoorbeeld bij Ajax, het uh, voetbalbedrijf... beursgenoteerd als je daar voor 50.000 euro aan stukken koopt... Dan koop jij meer stukken dan er gemiddeld op een dag verhandeld wordt. Ja. Dat betekent eigenlijk dat als jij een order indoet, een market order van 50.000, dat die prijs dat tussen de eerste stuk die jij koopt. en het laatste stuk die jij koopt, ja. kan zomaar 5 of 6 euro zitten. Ja. Omdat er gewoon veel te weinig aanbod is, gaat die prijs maar omhoog. Om, uiteindelijk wil iedereen, iemand wel die stukken kwijt. Ja. Dus jij duwt die prijs omhoog. Ja. Uh, en dat is een. Uh, dus dan is het eigenlijk niet liquide. Dus je. Je kan dus niet. Uh, met gemak eigenlijk je stukken kopen of verkopen zonder dat je de prijs beïnvloedt.
0: Okay, dus daar kunnen de marketmakers ook niks meer aan doen.
1: Nee, maar daar moet je vooral heel erg op letten als belegger. Dat je dus heel erg uitkijkt bij kleine aandelen. Ja. En dat is ook vooral voor mij en eigenlijk ook voor iedereen die wat bekend is. moet je heel erg uitkijken. Met dat je niet te veel over kleine aandelen praat. Ja. Uh, want dan kan je heel erg de markt beïnvloeden. Gaat
0: iedereen. Uh, uh,
1: maar sommige aandelen in Nederland die zijn, worden maar met een paar duizend stukken per dag verhandeld. Dat is echt heel erg, uh, dat is echt heel erg laag. Ja, uh, ja. Nou, okay. dat is eigenlijk een, uh, een vorm van, uh, ook van liquiditeit. En dat is misschien eigenlijk de meest belangrijke termen die, uh, die je veel hoort. Maar waar ik het eigenlijk over wil hebben, ja. is eigenlijk je persoonlijke liquiditeit. En dan voornamelijk uh, in de verhouding je inleg versus je portfolio waarde. Uh, dus dan moet je eigenlijk denken je soort van de verhouding. Dus hoeveel procent leg jij jaarlijks in van je portfolio waarde? En daarnaast is ook nog erbij bekeken hoeveel, uh, hoe zeker is dan die inleg van jou. En daar is eigenlijk, dat is eigenlijk een onderwerp wat eigenlijk nooit wordt besproken. Maar ik vind dit wel een belangrijk onderdeel van je eigenlijk van portfolio management.
0: Ik snap ook nog niet helemaal wat je bedoelt, denk ik. Wat maakt het uit hoeveel procent van je totale waarde je inlegt?
1: Nou, dat is heel erg bepalend gecombineerd met je soort van portefeuille management. Over wat voor risico's je kan dragen hm. en hoe goed je kan profiteren van de volatiliteit. Okay. kijk even een heel simpel voorbeeld: als je net begint met beleggen en je hebt een portefeuille van zeg 5.000 euro, maar je legt elke maand zeg 250 euro, dan is het in een jaar tijd stop je dus 3.000 euro erin. Dus dat is een eh, 60 van je op dat moment je portefeuillewaarde. Heel veel. Dus, dat, dat is heel veel. Dus als je als de beurskoers heel erg zakken, dan is dat voor jou eigenlijk een zegen.
0: Want dan kun je heel veel
1: geld. Want je legt 60 nog van je portefeuillewaarde markt in.
0: Ja. Yeah. En dus daarmee, je kan extreem ja.
1: goed profiteren van volatiliteit. Ja. Daarom zou eigenlijk het... Ik wilde eigenlijk dat ik dit concept wat eerder wist. Want daardoor is het dus veel logischer... om wat agressiever in de markt te zitten. En wat meer in bijvoorbeeld die groei. Of in ieder geval, je kan best wel goed gebruik maken van volatiliteit. Omdat namelijk procentueel gezien... je verhoudingswijze inleg heel hoog is. Ja. Uh, dus ik heb even gekeken naar... hoe zit het dan bij mij om wat meer beeld te geven... Ja. in... 2023, toen nu toe, heb ik ongeveer 6,8% ingelegd.
0: Ten opzichte van je totale vermogen? Ja,
1: en dat heb ik berekend door gewoon uh, elke week de, mijn portfolio te pakken, daar het gemiddelde van te pakken, delen door mijn inleg nu. Dat is natuurlijk niet helemaal correct, maar uh, geeft wel een goed beeld. Uh, 6,8%. Als ik dan kijk naar vorig jaar, 2022, heb ik 12,6% ingelegd. Okay. En als ik kijk naar 2021, heb ik 22,7% ingelegd wow. van de portefeuillewaarde toen.
0: Dat is wel een verschil met dit jaar dan. Ja, je ziet je het elke
1: keer verlagen. Yeah. En dat is natuurlijk eigenlijk logisch, want als je portefeuille groeit... en je legt ongeveer hetzelfde in, yeah. dan neemt het natuurlijk het percentage af. Uh, het eerste jaar 2020 heeft natuurlijk geen zin. Want dan had ik nog geen portefeuille toen ik begon. Uh, maar dat geeft wel aan dat, dat ik steeds minder goed kan profiteren... Ja. van een extreme daling. Omdat ja, ik kan maar in dit jaar kan ik maar 6,8% inleggen. Dus als de beurskoersen 30% dalen... kan ik maar 6,8% van mijn portefeuille inleggen.
0: Ja. Maar, ja, maar daar is toch ook niks aan te doen? Want uiteindelijk zal je portefeuille, uh, portefeuille elk jaar groeien. Dus als je hetzelfde bedrag inlegt... wordt het natuurlijk elk jaar procentueel minder.
1: Ja, maar dit is natuurlijk wel een, een interessant concept... Om hier bewust van te zijn. Daar gaat eigenlijk, dat waar, wil ik het over hebben, is de bewustwording. Als je heel veel inlegt. of je hebt heel veel cash, dan kan je met het, dat het stukje wat je belegt. zijn... meer risico kunnen nemen. Okay. Omdat je als het. Want je hebt eigenlijk. In, als je gaat even kijken naar bedrijven. simpel zeg, heb je twee vormen van risico's. Je hebt fundamentele risico's. Dus gewoon fundamenteel. is het bedrijf. groeit het, het maakt het winst. Het, 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 gewoon, gewoon het bedrijf ja. zelf. En je hebt eigenlijk even. valuation risk. Dus de waardering. Soms kan een bedrijf nog fundamenteel supergoed zijn... maar als, het, als je het te duur koopt, dan kan het nog steeds naar beneden gaan... en dan is er niks mis met het bedrijf, maar dan heb je er gewoon te veel voor betaald. Uh, dus je hebt eigenlijk, even simpel zeggen, die twee risico's. Ja. Dus je, uh, als je een valuation of risk hebt en je gaat daar de fout in... dan zakken de koers, maar dan is er natuurlijk nog niks met het bedrijf. Dan zou je natuurlijk bij kunnen kopen. Maar dan moet je natuurlijk wel... Cash hebben. Dan moet je wel liquiditeit hebben om te kunnen kopen. Uh, en ook een belangrijk onderdeel is van die liquiditeit, hoe zeker is je salaris? Dus je kan wel eens een verwachting maken... ik ga dit elke maand inleggen, maar hoe groot is die zekerheid? Ben je een ondernemer? Heb je een jaarcontract? Of uh, ben je zzp'er? Ja. Of zit je in een, in een markt waarbij je zeker weet dat je inkomsten omhoog gaan? Of heb je je hypotheek bijna afbetaald waardoor je minder kosten maakt... waardoor je gat van om te beleggen wordt groter? Dus dat zijn eigenlijk allemaal onderdelen die heel interessant zijn om mee te nemen... om te kijken van wat is mijn persoonlijke liquiditeit... Naar beleggen toe. Ja. En hoe is dat dan verhoudingsgewijs? Want je weet zeker dat er een keer een crash gaat komen. Die gaat sowieso weer komen. En ja. dan weet je ook een beetje van hoe je daarvan kan profiteren. Ja. En dan is natuurlijk eigenlijk de volgende vraag. Hoe kan je dan, als dat gebeurt, de liquiditeit vergroten?
0: Ja, precies. Dit zijn wel dingen waar ik wel onbewust aan heb gedacht. Hoor. Dat je denkt van, we zitten niet elke keer een beetje van... Oh, komt er een crash of niet? Dat ik dan denk van, oh, wat ga ik dan doen? Ga ik dan inderdaad meer... Inleggen per maand, zou ik dat kunnen missen? Uh, want dat is een idealiter natuurlijk wel iets wat je zou willen.
1: Ja, maar daar hebben we hebben natuurlijk al een keer een aflevering over gemaakt. Dat als je dan wat cash hebt, of je hebt nog wat. Ja, je hebt in één keer een bedrag bijvoorbeeld georven. Hè, en je wil dat langzaam de markt ligt. Dan kan je dus ook regels maken. Dat als de beurskoersen 20% zakken, leg ik zoveel procent in. Als het weer met 10% zakken, leg ik nog meer in. Ja. En dat is eigenlijk een soort van ja, liquiditeit management. Je bent bezig met, ja, met het managen van je liquiditeit. En als het. Ben ik trouwens nog één ding vergeten. Je hebt ook nog de bedrijfsliquiditeit. Die had ik nog niet genoemd. En dat is vooral namelijk als je fundamentele analyse doet... dan ben je aan het kijken hoe liquide is het bedrijf. Dus je hebt dan kortlopende schulden, langlopende schulden... en je hebt inkomsten. Ja. Kunnen ze met hun kortlopende inkomsten... hun kortlopende schulden betalen? Dus hoe is het bedrijf gezond eigenlijk mm -hmm. en uh, bij het, in het Mkb is een van de top drie zijn eigenlijk de, de reden waarom bedrijven zijn altijd cashflow management dus eigenlijk gewoon liquiditeit
0: ja op het moment uh, dat het nodig is kun je niet met het geld over de brug komen dat nodig ja. is om je bedrijf in leven ja en dan uh,
1: als je ja dan komen ze, dan komen de schuldeisers ja. naar je toe en dan ja. en dan gaan ze eigenlijk een uh, uh, ja, een soort van viesement voor jou aanvragen. Want ja. jij niet aan je betaalverplichting kunt doen. Ook al kan je, ben je eigenlijk wel een gezond bedrijf, maar je hebt gewoon je liquiditeit niet goed gemanaged. Dat dus nee. je net een grote order hebt uit China gehaald, een container vol met spullen. En die moet je betalen. Uh, en daardoor uh, heb je dus eigenlijk wel op papier wel genoeg geld. Alleen je geld zit opgesloten in een container in met spullen. spullen uh, ja. Dus je hebt wel op papier heb je genoeg vermogen om alles te kunnen betalen. Alleen het is niet liquide. En dan ja, komen mensen naar je toe en die zeggen: ja, ik wil wel dat je nu de rekeningen betaalt. Dat kan ja. niet. Dan kan je ze dus eigenlijk toch failliet gaan. Ook al ben je gewoon een gezond bedrijf. Ja. En, maar je merkt eigenlijk je liquiditeit niet. Nee. En daar gaan heel veel vooral MKBD-bedrijven eigenlijk failliet op. Ja, dat ze gewoon niet, geen goede cashflow management hebben. Okay. Um, hebben
0: ze niet goed opgelet tijdens de opleiding? Of nou, het is, is dat... gewoon heel
1: moeilijk. Want je, eh, vooral namelijk als je met voorraad zit, heb je vaak een heel groot probleem. Dat je die voorraad uh, dus vertraagt, komt dat naar je toe. Want dan moet je wel voor schieten. Of de, hmm. de mode verandert. Of de voorraad dus waar je je voorraad niet kwijtraakt. Moet je het voor minder verkopen ja. dan je dat werk hebt ingekocht.
0: Kap, zei ze, er veel dropshippers?
1: Nou ja, dropshippers hebben daar juist geen last van <lacht> natuurlijk. Die,
0: die, oké, okay, die hebben die kosten allemaal niet.
1: Die hebben die voorraad juist niet. Ja, die,
0: die, die haalt gewoon op het moment dat het wordt gevraagd. Dan halen ze het.
1: Ja, zij zijn alleen tussenpersoon. Ja. Dus. Oh ja, oké. Okay. <middels>
0: Voordat we verder gaan, eerst een bericht van onze sponsor, Achmea. Pim, ken jij de knowing-doing-gap? Of in mooi Nederlands de intentie-gedrag-kloof?
1: Ja, dat je iets weet, maar er niet naar handelt. Ja. En zo heb ik vrienden die dankzij ons wel weten dat ze moeten beleggen... om verlies van koopkracht tegen te gaan... en te zorgen dat ze een goed pensioen hebben... Maar ze toch niet naar handelen.
0: Nee, dat blijkt toch lastig hè? En of breder dan beleggen, vlees eten. Ik hoor mensen vaak zeggen: ja, het is wel beter voor de planeet en minder dodelijk voor de dieren. Maar als er dan een menukaart met een hamburger uh, met bacon voor je ligt, ja, dan wordt dat voor het gemak toch vaak wel weer vergeten. Ja, dus nou, geen woorden, maar daar. De, waar ga jij voor? Check de vacatures op werkenbijagmea.nl.
1: En nu weer verder met de podcast. Ja, ja dus de vraag is natuurlijk heel erg, uh, in ieder geval dat vind ik erg zelf heel interessant. Het ligt ook een beetje aan je strategie. Natuurlijk als je heel defensief belegt en je zit heel erg in, misschien in de value hoek dan is het misschien iets minder belangrijk. Maar als je bijvoorbeeld veel agressiever zit... en je zit veel meer in de hoge beta-stocks... meer in de groeiaandelen... dan is één ding eigenlijk wel zeker... dat je portfolio heel volatiel is. Ja. En volatiliteit... we hebben de aflevering ook gemaakt met Mees, mm hoofdlander. -hmm. Volatiliteit is volgens de moderne finance theory een risico. Maar ja, als je er eigenlijk langer over nadenkt... is het natuurlijk helemaal niet waar... Want volatiliteit is natuurlijk eigenlijk helemaal geen risico als je een lange horizon hebt. Eh, want het zorgt natuurlijk nooit voor permanent verlies. Als je iets heel erg heen en weer beweegt, heb je misschien tussentijds papieren verlies, maar natuurlijk geen definitief verlies. Dus volatiliteit ja. is in de essentie niet echt een risico. Mm. Eh, daar hebben we het natuurlijk over gehad in die aflevering. Maar je kan wel zien om je rendement te optimaliseren, kan je wel onwijs goed gebruik maken van volatiliteit. Je hebt bijvoorbeeld twee aandelen, één aandeel, ze beginnen allebei op 50. En ze eindigen allebei op 60. Alleen bij het ene aandeel gaat hij in tien jaar tijd naar 60 toe, elke jaar één punt omhoog. Mm -hmm. En die ander die gaat heel het heen en weer. Die gaat vast van naar, naar 30 toe, die gaat naar 80 toe, maar die eindigt in tien jaar ook op 60. Ja. Um, dan kan je natuurlijk in het aandeel dat heel het heen en weer gaat, zou je natuurlijk veel meer mee verdiend kunnen hebben. Uh, dan het aandeel dat heel steady gaat. Yeah. Omdat je namelijk momenten hebt gehad dat je veel goedkoper kon kopen. Precies. En je hebt momenten gehad dat je wat kon afromen als het heel duur was.
0: Yeah. Uh, Zodat je uiteindelijk weer op de... Ja.
1: Zou kunnen, hè? Ja. Maar dan is het natuurlijk wel één belangrijke voorwaarde. Dat als het aandeel, vind ik, zakt, dan zakt het natuurlijk niet in, vaak aan één aandeel. Maar dan gaat het vaak natuurlijk als hele groep naar beneden. Dan moet je wel liquiditeit hebben om te profiteren van dalingen. En daar hebben we natuurlijk een aflevering gemaakt over private equity. En daar zei hand dat ook heel mooi... Toen uh, ging het over de cyclus van uh, private equity... dat dit niet misschien wel het juiste moment is... Om, om nu juist in private equity te stappen. Maar toen zei hij: van ja, dat klopt ook. Maar ja, het probleem is dat dit juist het mensen moment is... Dat, dat, dat mensen juist niet het, de liquiditeit hebben om in te stappen. Ja. Dat merk ik heel erg in de financiële sector... dat ook de liquiditeit heel erg... je moet contra op de liquiditeit zitten constant. Maar dat is dus juist onwijs moeilijk... Want als het naar beneden gaat, bijvoorbeeld zo'n corona... of een oorlog in Oekraïne, dan zakt ook alles. Ja. Dus, je hebt... dus
0: wat ga je verkopen? Ja, Want ja maar je verkoopt
1: ook. laag om dan iets anders laag te ja. kopen. Dus ja. dat dus ben ik zelfs met huizenmarkt. Ja, je huisprijzen zijn wel gestegen. Maar ja, je moet een ander huis kopen wat ook gestegen is. Ja. Dus, eh, Hef ik er ook op. Het, ja. Het voordeel is gewoon weg eigenlijk dan. Ja. Dus als je daar extreem van wil profiteren... Moet je, dus, ja, moet je dus juist liquiditeit op het juiste moment hebben. Daar zitten de grote voordelen. Ja. Okay. Dat is natuurlijk waar Warren Buffett eigenlijk een beetje ja. bekend om staat die heeft natuurlijk in 2008 financiële crisis, alles ging naar beneden en hij stond daar een beetje van, nou kom maar naar mij toe ik kom jullie wel redden. Mm -hmm. Dus hij had eigenlijk de liquiditeit op het moment dat iedereen het nodig had. Uh, ja, dat daar is. heeft hij natuurlijk hele speciale deals uit kunnen halen. En dat, dat is een, naar mijn idee ook wel een groot deel van zijn strategie. Ja. Uh, gewoon heel veel geduld hebben. je dat
0: je liquide bent als het nodig is.
1: Ja, en dat dat als het echt nodig is, niemand geld heeft.
0: Dan kun je jezelf opwerpen je... als een soort redder... terwijl ja. je eigenlijk zelf ook flink in je handjes kan wrijven.
1: Op dat ja, hand. dat is natuurlijk waar Warren Buffett eigenlijk een beetje bekend wrijven. om staat.
0: Maar, maar als ik dan even door zit te filosoferen over wat je daar dan voor zou kunnen doen... Uh -huh. want ik denk dus dan uh, in eerste instantie van... nou, dan moet je maar gewoon heel veel geld op je spaarrekening hebben. Nadeel daarvan is natuurlijk dat je dat geld niet belegd hebt... dus dat het niet kan renderen.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk een goed punt, want nu kom, nu kom je eigenlijk op de vraag... Ja, hoe creëer je nou liquiditeit op het juiste moment? Yeah. Uh, ja, dan is natuurlijk Cash een hele logische gedachte. Daar hebben we hebben ook een aflevering over gemaakt. Dit is trouwens de aflevering met Shownote. Waar ik bijna non-stop refereer naar andere afleveringen. Dus het voelt bijna als een verzamelaflevering. Okay, yeah. uh, cash is natuurlijk een uh, meest bekende. We hebben een volledige aflevering over gemaakt. Cash is ook een positie, 72. Yeah. Cash wordt ook wel dry powder genoemd. Dat refereert naar iets achter de hand hebben. Als je, het, en als, je, als je het echt nodig hebt. Dus dat je kan toeslaan. Ja. Dus het ligt droog en uh, als je iets ziet, dan kan je het pakken. Maar ja, de wetenschap is... laat al zien dat cash natuurlijk ook een heel groot ander probleem heeft. Is dat de beurs over het algemeen naar boven gaan. Ja. En dat betekent dat je dus ook een opportunity cost hebt.
0: Ja, en een, dus, een verlies in de inflatie. Je
1: ja, je, je geld inflatie. wordt minder waard, maar je, je hebt ook opportunity cost. Dus als de, de beurs gemiddeld gezien omhoog gaat, dan cash gaat natuurlijk niet omhoog. Nee. Dus dan heb je eigenlijk een soort, van noemen ze dan een drag, hebben ze. Je hebt een... Ja, dat rendeert niet. Dus je hebt een drag. Dus dat je, om dat goed te maken, ben je eigenlijk aan het wachten op een crash. En dan stap je in. Maar dan is natuurlijk de vraag... hoe vaak is die crash en hoe lang is die drag? En ja, dat, is, dat weet je natuurlijk nooit. Want nee. um, ja, je weet nooit wanneer er een crash komt. Dus je kan het nee. niet echt plannen.
0: Dus dit lijkt me ook geen optimale situatie. Ik weet ook van jou dat jij ook altijd gewoon helemaal belegd wil zijn.
1: Ja, dus dit is vind ik niet echt een, een strategie. Dus ik kies ervoor... Um, om altijd wel belegd te zijn. Ik heb al misschien periodes van weken waar ik even niet beleg. ben. Dan heb ik iets cash, omdat ik nog wat langer onderzoek moet doen. Mm
0: -hmm. Maar ik
1: ben er wel Ik ben wel voorstander van om altijd gewoon belegd te zijn. Yeah. In ieder geval een groot gedeelte.
0: Dan denk ik even verder. Wat zijn er nog meer dingen die je zou kunnen doen? Is op zo'n moment dan slim om een hedge te hebben?
1: Ja, nee, dan denk je natuurlijk aan het verzekeren. Maar dan kom je natuurlijk eigenlijk in een... In een wereld die best wel complex is. Dus heb je natuurlijk allerlei financiële producten. Er zijn is de financiële sector natuurlijk heel handig in om producten te bedenken. Dan kan je natuurlijk short gaan. Je kan opties. Nou, de banken hebben natuurlijk turbo's en sprinters.
0: Ja, of in flow traders uh, investeren.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk ook een vorm. Daar komen we zo op. Ja. Uh, nu gaat het even over hedging met, met producten. Ja. Nou, turbo's en sprinters kan je sowieso vermijden, want die financieringskosten zijn idioot hoog. Het uh, betaal je soms gewoon 3, 4 procent, soms 5 procent financieringskosten per jaar. Dus een, een ja, dat heeft bijna geen zin. Ja. Uh, maar zijn opties een optie? Uh, nou ja, opties zijn dan eigenlijk: uh, kan je hetzelfde effect mee bereiken? Die zijn veel goedkoper. En je kan natuurlijk nog short gaan, maar dat is natuurlijk een heel groot risico. Uh, kijk, opties, bijvoorbeeld is natuurlijk een optie. Uh, waar we het uh, volgende aflevering over gaan hebben met uh, Alert. En ja, dat, maar dat zijn wel wat complexere instrumenten. Dus dat betekent wel dat je daar goed onderzoek moet doen en goed moet leren hoe dat precies werkt. Ja. Uh, dan kom je natuurlijk een beetje in de hoek van uh, Taleb en Mark Spitsnagel... waar we een aflevering over gemaakt. Uh, samen met Mee's uh, 115 over hedgen van je portfolio. Ja. Dat is zeker een optie, maar eigenlijk met alles wat te maken heeft met hedging... daar betaal je. Dus je hebt ook een soort van drag. Dus je, je, ja, je, premie. Ja, je betaalt gewoon om, om je soort van te verzekeren. Ja. En dat kan niet renderen. Dus dat geld wat je dan voor je hedge dat kan je niet long gaan, dus nee. in, in aandelen. Dus ten eerste, je verliest dat. Maar ja. En je hebt ook nog eens, je loopt performance mis. Dus de mm. bedoeling is dan dat die hedge over een periode van tien jaar natuurlijk uiteindelijk meer oplevert. Want ja. Ik vind hedgen om, om je risico te verlagen is eigenlijk een beetje nutteloos. Want het moet wel een, een verbetering zijn van je performance. Want waarom zou je iets verzekeren als het niet een verbetering is? Dan kan je het beter niet verzekeren. Dus het, het idee, ja. gewoon het risico verlagen als, als doel, dat vind ik een heel raar doel. Want het, ja, waarom zou je dat doen? Um, dan, nee. moet, dan moet je gewoon je risicoprofiel gaan aanpassen.
0: Ja, kun je ook de je samenstelling van je portfeuille.
1: Dus je wil kostefficiënt hedgen. En kijk, een rendement zit in het aard van systematisch risico. Dus je, eh, je kan het niet echt voorspellen. Je kan niet kijken naar de geschiedenis en dan zijn er... Uh, tail risk events geweest. Nee. Uh, dat, dus dat
0: zit er moeilijk in. Dus wanneer? Ja, je zegt wel makkelijk van ja, kosten-efficiënt moet je doen. Maar dat is natuurlijk heel onvoorspelbaar. Wanneer ja, ik ben
1: zelf hier gewoon nog niet echt ervaren genoeg in om hier heel inhoudelijk over te praten. Mm -hmm. uh, maar de, de theorie die is bij mij wel bekend. Dat je wil een soort van payoff-structuur die explosief is. Dat is wat je uiteindelijk zoekt een beetje in, ja. een, in een hedge. Dat is een, een oplossing. Dan heb je eigenlijk uh, diversificatie in met strategieën. Nou, dat kan je dus ook met aandelen doen. Bijvoorbeeld wat jij al aangaf, flow traders is natuurlijk een manier om in je portefeuille een soort van semi hedge te bouwen. Nou, het is eigenlijk niet echt een hedge, je kan eigenlijk niet spreken over een verzekering. Waar je eigenlijk naar zoekt in, een, in je portefeuille is naar een lagere correlatie tussen aandelen. Dus als één een omhoog gaat, dan wil je dat het andere naar beneden gaat. Dat is waar je naar op zoek bent als het gaat om diversificatie. Ja. Uh, dat is wel een belangrijk onderdeel als je praat over spreiding, is dat, je wel, dat er geen verhouding tussen zit. Ja. En dat is het, waar flow traders een beetje een rol in heeft: is dat als de beursen hard naar beneden gaan, dan gaat flow traders omhoog. Die contrabeweging, dat is waar je naar zoekt wel, in ja. spreiding. Uh, want als ja. je, daarom wordt vaak gezegd, ja, gewoon spreiden, als je gewoon breed spreidt, maar als, de, als er een systematisch risico is, dan gaat de hele beurs naar beneden, dan dus heeft spreiden gewoon nul nee, zin.
0: Nee, dat maakt er niet uit.
1: Maar er zijn, het ligt een beetje aan. Het type crash natuurlijk, want bij corona uh, ging eigenlijk tech al heel snel weer omhoog. Yeah. Uh, omdat het natuurlijk een, een crisis is waar iedereen naar binnen moest. Yeah. Uh, nou, traders gingen ook omhoog. Maar bij de Oekraïne-oorlog gingen juist de defensieaandelen omhoog. Dat is wel een beetje zo bij elk soort van crash. Alles is anders. Betek betekent niet dat... Letterlijk alles, maar het is ook afhankelijk van de quest. Natuurlijk, ja. Daarom is weer spreiding heel belangrijk. Is dat, misschien is er altijd een sector of een hoekje van je portefeuille... wat juist contra-reageert. En dat creëert dan eigenlijk een winst. Ja. En dat creëert liquiditeit om, om dat uit te smeren... mogelijk uh, over de rest van je portefeuille.
0: Heb je niet ook um, hogere liquiditeit als je heel goed bent... in die sector rotatiestrategie, Dat je in verschillende cycli van de Ja, maar dat gaat, gaat meer over gewoon... Gaat
1: dat gaat niet echt heel specifiek over een soort van systematisch risico. Dus ja. als de hele beurs naar beneden gaat, meer een Ja, crash.
0: dat gaat niet over de cyclus inderdaad. Ja, okay, ja.
1: Uh, maar ja, in, in grote lijnen is wel is dat klopt dat wel wat je zegt. Uh, daar kunnen we het ook wel even over hebben. Want je, je kan dat ook met strategieën doen. En ik probeer dat een beetje eigenlijk met mijn value en groeistrategie te doen. Dat zijn eigenlijk voor mijn gevoel een beetje twee uitersten. Yeah. Uh, en die bewegen als het dan niet een systematisch risico is. Dus niet als het de hele beurs naar beneden gaat, maar dan maar meer... Uh, gaan meer groepen naar beneden. En daar kan je dus wel, dat kan je ook wel sectorrotatie noemen. Daar werkt natuurlijk een value and growth best wel oké. Okay. Want je ziet dan vaak dat, dat ze niet tegelijk naar beneden gaan. Dat ja. weegt een beetje contra. En wat ik daarmee probeer is, als de groei heel hard naar beneden gaat, dan zie je dat dat geld moet dan uit, gaat uitgroeien, maar dat moet dan ergens anders naartoe. En dat verschuift zich dan voornamelijk naar meer veilige havens. Als het echt een, echt een crash is, dan gaat het gewoon helemaal de markt uit. Dus dan, gaan het, dan verdwijnt het geld helemaal uit aandelen. En bij meer een rotatie verschuift het geld in de categorie aandelen. Ja. Kijk, en dat, dat merkte we vorig jaar natuurlijk. De groeiaandelen die gingen allemaal flink naar beneden, echt heel hard. En de rest bleef nog wel aardig liggen. En ik heb toen bijvoorbeeld uh, Berkshire Hathaway, Aholt, Shell en Pfizer verkocht. Dat geld heb ik meer naar de groeihoek gestopt. Nou, dat is heel positief uitgepakt dit jaar... Uh, en nu ben ik juist precies het omgekeerde doen. Ik ben nu, is nu heel veel groei aan het verkopen. Yeah. En het weer naar Velje, wat heel erg is blijven liggen. Yeah. Dus ik ben eigenlijk een beetje aan het herbalanceren.
0: Wat we ook, ook liquiditeit is. hebben
1: we ook een aflevering over gemaakt. Yeah. Uh, dus ik ben een beetje met spelen met strategieën. Ja, om een vorm van liquiditeit te creëren als iets anders naar beneden gaat.
0: Yeah. Je, wil je wil eigenlijk goedkoop kopen yeah.
1: uh, en duur verkopen Of in ieder geval goedkoop kopen. Ja, dan moet je wel geld hebben. Liquiditeit hebben als het goedkoop is. Ja. Die gedachte die, uh, die vind ik heel interessant. Dus, wat kan je allemaal doen om liquiditeit te hebben op het moment dat het goedkoop is? Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk contra-handelen.
0: Of harder gaan werken, extra uren maken?
1: Nou, ze zeggen wel eens toch het, als het echt hard crasht... dan ga ik zelfs mijn koelkast verkopen om geld de markt in te
0: sturen. <laughs> ja.
1: ja, maar dat ja, is ook een manier dat, van liquiditeit. Dan komt, uh, komt er met het gedachte van ja, als het echt in als auto het, als het 20, 30 procent zakt, 40 procent zakt. Dan, dan moet ik gewoon elk duppie wat ik kan vinden, moet die markt in. Want ja. dat, is daar, dat is dan het moment dat ik echt goedkoop kan kopen. Ja. En ik denk de gedachte dat je, als het echt flink daalt, dat je dan alles erin stopt, dat is natuurlijk eigenlijk een ik denk mentaal een hele goede gedachte. Want de grootste fout voor beleggers is juist uitstappen als koersen zakken. Want heel veel beleggers, die stappen je uit. En daar koop jij het van. Jij koopt het van de onrustige belegger ja. die ze naar de uitgang wil. Dan kom jij ze opvangen. Juist dus het is een beetje die uh, wat, ik, uh, wat die quote hadden. van Warren Buffett natuurlijk uh, ja
0: oké okay, ja en dan was er natuurlijk een tijd dat uh, je nog best wel gewoon prima uh, rente kon krijgen op een obligatie dat is weer terug aan te komen. Is, is dat weer helemaal terug?
1: Ja, dat is weer terug.
0: Is dat dan? Want dat is ook niet als de mede markt naar beneden gaat. Dan, dan de aandelenmarkt die crasht in elkaar. Dan zijn die obligaties vaak nog wel. Die lopen gewoon. Uh, ja, dat is wel natuurlijk prima.
1: wel. Nou ja, daar kom je bij de traditionele 60-40 portefeuille. Dat is natuurlijk wel ja, bij, bij de meer vermogensbeheerders. Dat is het natuurlijk het ding, hè. 60-40. Ja. 60%, -40, 60 aandelen, 40% obligaties. Uh, maar ja, vorig jaar is het totaal in de soep gelopen. Toen gingen obligaties ook heel hard naar beneden. Volgens mij de ergste daling in de afgelopen honderd jaar voor obligaties. Dus je kan misschien dat ook zeggen, dat is een uitzondering. De gedachte is altijd dat er een hele lage correlatie is tussen aandelen en obligaties. Eh, maar dat vorig jaar is dat gebleken, dat dat helemaal niet waar is. Want aandelen gingen naar beneden en obligaties ook. Dus die zijn steeds meer naar elkaar gegooid Ik weet natuurlijk niet hoe dat in de toekomst gaat zijn... Maar die, die gedachte zit er wel in dat als aandelen heel erg zakken, dan blijven obligaties liggen. Sterker nog, je krijgt een coupon, dus je hebt liquiditeit en dan ja. kan je herbalanceren. En dan verkoop je je obligaties en dan koop je aandelen goedkoop bij. Dat is natuurlijk het, ja. dat. Dat is het idee. Maar je hebt natuurlijk wel een gigantische drag, omdat je wel 40% in je portefeuille hebt. Dat, kijk, de aandelen groeien gemiddeld 8%, 7, 8% over een lange periode en, dat doen obligaties niet. Dus nee,
0: okay, ja, maar je hebt wel een ja.
1: gigantische drag.
0: Maar 40% is ook wel veel. Je kan het toch ook wel met iets minder doen? Of heb je er dan meer... ja, maar Hoe
1: minder je doet, hoe minder het effect van hoe die herbalans... Hoe minder liquide je bent. bent. Ja, ja. Ja, 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 ja. Uh, kijk, waar, waar je eigenlijk naar op zoek bent... als je uh, meerdere assetklassen gaat toevoegen... want daar hebben we het over. Een andere dan aandelen. Dan heb je bijvoorbeeld goud, private equity... Uh, vastgoed, uh, grondstoffen. Uh, noem ze allemaal op. Dan wil je juist dat het... Ten eerste, het moet wel uh, liquide zijn. Want ja... Fysiek, echt fysiek vastgoed, is natuurlijk heel in liquide. Dat geldt hetzelfde met kunst en zo. Dus daar heb je eigenlijk niet zoveel. En dat als de aandelen dan flink zakken, dan kan je het ja, niet direct liquide maken, waardoor je het nog steeds niet kan profiteren. Eh, dus dat is wel een heel belangrijk onderdeel. Als je gaat spreiden over midden je En je wil gebruik maken van als dingen zakken, moet het wel liquide zijn. Ja. Je wil ook een uh, correlatie, die moet gewoon heel laag zijn eh, met aandelen. En gek genoeg zijn steeds meer dingen. Die zijn gerediteerd aan. Bijvoorbeeld bitcoin of gewoon crypto. Dat kan best wel een interessante assetklasse kunnen zijn. Alleen het beweegt gewoon mee met aandelen. Bitcoin beweegt voornamelijk mee met de NASDAQ. Als je daar de koers van de afgelopen vijf jaar kijkt. Dit is gewoon de NASDAQ op een onsteroid. Dus het heeft eigenlijk voor een portefeuille dan heel weinig nut. Ja. Het heeft geen echte functie. Het vervult niet een unieke rol in je portefeuille. Bijvoorbeeld goud is dan nog vervult echt een unieke rol. Uh, dus je wil. Uh, vooral worden voor meer mensen die echt veel meer vermogen Die willen juist allemaal verschillende assetklasses hebben. Die juist een beetje, die niet zozeer aan elkaar gerelateerd zijn. En dan heeft, het, dan heeft een nieuwe assetklasse echt een hele sterke functie. In een gespreide portefeuille. Yeah, yeah. dus maar dat is wel een, een traditionele manier om, om eigenlijk wat liquiditeit. Hoe meer je spreidt en ook over. In verschillende aandelen, sectoren, type bedrijven en verschillende assetklasses. Dan gaat er altijd wel wat omhoog als de ander naar beneden gaat. En dan creëer je eigenlijk liquiditeit mee. Om dat af te romen of te verkopen. En dan te stoppen in stukken die goedkoper zijn.
0: Ja, ideaal.
1: Daar komt natuurlijk eigenlijk het herbalanceren vandaan. Die we ja. wel aflevering over gemaakt hebben.
0: Ja. Alles komt hier zo mooi samen.
1: Het ja, is de eigenlijk de een de aflevering de... waar alles samenkomt. Er zijn ook zoveel linkjes in naar andere afleveringen. Ja. Uh, dit is een beetje hoe het traditioneel natuurlijk eigenlijk wordt gekeken naar beleggen. Wat ik net zei. Ja. Check. Um, nog en, meer manieren? Nou ja, dan heb je natuurlijk ook nog gewoon dividend. Ja. Um, kijk, neem bijvoorbeeld de... Uh, de simpel gezegd de Van Eck, Morningstar Developed Markets Dividend Leaders. Nou, dat is een bekende ETF van Van Eck. Mm -hmm. uh, allemaal, denk ik, een beetje dividend aristocrats. Dan hebben we Kings en Aristocrats. Hebben we een aflevering over gemaakt ook. 36. Ja. Uh, op dit moment keert hij 4,8% dividend uit. Even gaan dat uh, de dividend houdbaar is als, als er toch een crash is. Dat betekent dat je in een jaar tijd toch 4,8% ja, gewoon eigenlijk aan uh, cash hebt. Dat ja. je weer in de markt kan stoppen als het, als, het, ja. als het lager staat.
0: Dat is geld wat je niet had. Wat al ja, is. En als je
1: gaat afzetten afzet tegen de 6,8% wat ik jaarlijks toevoeg... is dat toch wel substantieel. Ja. Uh, hoef je
0: niks voor te verkopen.
1: Nee, dus het, het komt gewoon naar je toe. Uh, dus je hebt eigenlijk, ja, dat is het voordeel van dividend. Het, het, uh, ja. het creëert uh, liquiditeit ook als, je, ook als het zakt. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom... Dividendbeleggen, als je heel veel statistieken ziet, zie je dat over een lange periode dividendbeleggers daar de marktautbevorming denk vooral om deze redenen. Omdat je dus ja, constant liquiditeit hebt, waardoor dus je aandelen momenten dus goedkoop kan kopen en duurkoop. Je hebt liquiditeit. En dat is vaak het probleem. Als je natuurlijk alleen maar in groeiaandelen zit, bijvoorbeeld vorig jaar, zeg, eind vorig jaar, je zit 100% in groei. Je hebt een hele grote portefeuille en leg maar 2% jaarlijks in. En de koersen die gaan met 60, 50, 60% cent naar beneden. Ja, dan zit je daar. Je kan gewoon niet profiteren van die groei. Dus dat betekent dat als je 50% zakt... moet je 100% daarna groeien om weer terug te komen.
0: Ja, alsof je aan een tafel vol taart zit met je handen op je rug.
1: Ja, daarom, ja, daarom zeggen ze ook dat verlies heel veel pijn doet. Dus ja. je moet je verlies beperken. En op een gegeven moment wordt het steeds moeilijker om, uh, om verlies goed te maken. Dus 50% ja. zakken is, betekent 100% winst. Ja. Daarom is het verlies beperken uh, heel belangrijk. Ja. Maar je En liquiditeit hebben als het als zakt. Hoe meer je in groei zit, dus hoe, hoe volatieler dealer je portefeuille wordt... dan denk ik dat het ook belangrijker is dat je wat meer bewuster bent van je liquiditeit.
0: En wat is van jou dan de meest ideale manier... als je hier nu in de toekomst wat meer op gaat letten?
1: Ik merk zelf dat ik me nu heel comfortabel voel met die value en groei. Omdat het namelijk, dan ben ik gewoon altijd 100% belegd. Ja. Ik maak geen kosten. Ik sta onnodig om risico af te dekken. En ik kan... Dus heel erg spelen, dat als groei heel erg overgewaardeerd is. Dan kan ik wat meer naar value zetten. En als groei heel erg zak, kan ik van velje wat naar groei. Dus ik kan een beetje daarmee, een beetje herbalanceren daarmee tussen spelen. En ik kan wat agressiever zijn als ik, als ik gro echt grote verschillen zie. Maar dan ben ik altijd 100% belegd. Dus ik heb altijd, ja, ik, heb niet echt een, ik heb geen drag. Dus dat, dat voel, ik me, voel ik me nu comfortabel. Dat doe ik heel erg gebaseerd op, op gewoon waardering. Dus. Ja. Kijk gewoon aan de hand van waardering, kijk ik waar ik een beetje het gewicht ga leggen. Daar voel ik me nu heel comfortabel mee. Maar ik zou dat natuurlijk in de toekomst verder kunnen optimaliseren. En ik ben zelf wel heel erg uh, geïnteresseerd in, die, in het concept wanneer liquiditeit op het moment dat je het hardst nodig hebt, heb je het minst. Ja. Dat is vind ik een heel interessant gedachtegang van hoe kan je dan juist ook contra-liquiditeit creëren. Dus je wilt iets, iets wat volledig contra bewegen, want dan creëer je juist. Ja. De cash als je het hard nodig hebt. Dus, maar het mag niet ja. te veel dwerk hebben. En dan nou kom je echt op een, op, kom ik op een speelveld... waar ik gewoon nog weinig kennis wil hebben. En daar ja. ja, dus moet ik gewoon uh, meer over leren.
0: Ja, en zorg gewoon uiteindelijk dat je, dat je geld niet verliest. Don't Rule don't number money. one. Don't lose money. Don't do it.
1: Er kwam een, uh, een plaatje dicht. Die heb ik ook in de community gedeeld. Je ziet heel vaak uh, plaatjes langskomen... Van wat had het, wat je return zijn als je de tien beste dagen had gemist. Die mm -hmm. zie je heel vaak... En dat gedachte erachter is, ik snap hem ook wel, dat je dus gewoon niet moet timen, dollar cost averaging. En niet slimmer willen zijn aan de markt. Blijf gewoon in die markt, want als je die tien beste dagen mist, dan heb je echt een gigantische underperformance op de markt. Dat is wat je altijd ziet. Dat is, dat is de gedachte achter dat plaatje wat ze altijd delen. Ja. Ik kwam dus nu een plaatje tegen met wat gebeurt, wat is had je rendement geweest als je de tien slechtste dagen mist?
0: Oh, dat is interessant. En
1: dat is natuurlijk eigenlijk het omgekeerde. Ja. En natuurlijk, het is natuurlijk onmogelijk om die tien slechte dagen niet in de markt te zijn.
0: Nee, vooral wel dat. Want we uh, focussen alleen maar op de tien beste dagen. Maar,
1: maar het, wat, wat ik dus heel interessant vond aan dit plaatje... is dat je ziet hoe nou, een gigantische outperformance. je moet eigenlijk dat plaatje even kijken, anders snap je het natuurlijk niet. Maar ja. die hebben echt in een factor drie outperformance op gewoon een buy-and-hold. Dus het verschil tussen de tien slechtste dagen missen... En het tien beste dagen mis is gigantisch verschil.
0: Ja, en dus, dan in het voordeel van de tien slechtste dagen. Ja, maar
1: dat heeft het logisch, omdat uh, verlies gewoon het veel goed. zwaarder weegt dan winst. Ja. Dus dit plaatje laat ook weer het concept zien... Dat, dat niet. Uh, echt op de lange termijn, als je een goede compounding en een growth rate wil... over een periode van 20 jaar, moet je je verlies gaan beperken. Ja. ja dat is. Uh, laat dit plaatje maar weer goed zien. Verlies doet gewoon heel veel pijn en ik denk... Ik, ik doe dit jaar super goed voor mijn 32% of zo, 33%. Maar als ik ga mijn performance ga bekijken van 1 januari 2022, dus tot nu, dat is zeggen voor anderhalf jaar, ben ik letterlijk 0% verschoven. Ik heb volgens mij een rendement van 0,4. Mm -hmm. Dus vier basispunten rendement in, in, in anderhalf jaar tijd. Uh, en heb, heb dit jaar heb ik ongeveer 32, 33% rendement. Moet je nagaan. Dat doe ik, ik heb nu echt een topjaar. Ik, ik ga denk ik niet. Niet vaker zo'n goed jaar als dit. Ja. En ik ben eigenlijk in anderhalf jaar daar gewoon niet voor uitgekomen. Dit geeft aan ja. hoeveel pijn het doet om verlies goed te maken. Dus iemand die, die dus eigenlijk heel defensief was geweest in die anderhalf jaar. En, mis, en misschien wel steady elk jaar een paar jaar. En die zou gewoon meer rendement dan wij ja, hebben.
0: Dan heb je al die tijd erin gestoken. Uh, Want tijd is...
1: Dus dat geeft wel aan dat verlies goed maken kost gewoon echt heel veel. Ja.
0: We hebben twee updates, een PDT-update en een portfolio-update. Wanneer dus je hebt gehandeld, daarover straks meer. Eerst even die PDT-update.
1: Ja. ja, dat gaan we heel kort doen. Het is, we gaan de structuur van updates een beetje verwijzigen. Wij shippen namelijk elke week een paar keer. Uh, shippen houdt in dat we een nieuwe versie live zetten. Ja. Nou, dat ziet eigenlijk niemand. Maar we zijn elke week, zetten we zo meerdere keren per week, een nieuwe versie live. En een versie kan een kleine improvement zijn, een bugfix of een verbetering van de data. Maar we verbeteren het product namelijk meerdere keren per week. Ja. Um, maar wij communiceren dat eigenlijk nooit. Dus wij communiceren vaak. Hele grote updates.
0: Maar mensen zien het verschil helemaal dan niet.
1: Nee, ze dus leken er leek eigenlijk net alsof we soort van heel lang niks deden. Ja. En dan in één keer deden we weer wat. Dus we gaan nu het veranderen. We gaan dus nu elke twee weken een update publiceren. En dan doen we namelijk een lijst met alle puntjes die we hebben verbeterd. Om ook te laten zien...
0: We zijn van, wel degelijk aan het werk.
1: Ja, dat we heel veel doen en wat we dan doen. En dan gaan we dus in de community... één keer in het kwartaal een hele grote update schrijven. En die gaat dan meer over wat we hebben gedaan in grote lijnen... en wat de toekomstplannen zijn... En nou, dus, daar zijn we dus vorige week mee begonnen. Dus de, je kan de changelog lezen. We noemen dat een changelog. Ja. Dat houdt eigenlijk in dat we gewoon opschrijven wat er dus veranderd is. Dus ja. de changelog. Ja. ja, ja, leuk. Ja. En
0: een uh, portfolio. Um, nou, je hebt het ook in de show notes natuurlijk uitgebreid bespreken. Maar we lopen er nu ook even doorheen.
1: Ja, uh, ik heb uh, drie nieuwe posities. Twee vergroot en drie verkleind. dit heb ik uh, vorige week gedaan. Ik heb uh, de Trade Desk en Meta verkleind. Um, en ik had dat al, al eerder Meta verkleind... in combinatie met Alphabet en Amazon. Die drie had ik tegelijk eigenlijk uh, het, hetzelfde percentage eraf gehaald. Uh, maar ondertussen is Meta weer flink doorgegroeid. En dus ik heb weer wat afgehaald. Dus zo ben ik eigenlijk de groei in de, de garp wat aan het verkleinen. Ja. En dat doe ik eigenlijk aan de hand van waardering. Ik vind ze gewoon... Uh, uh,
0: overgewaardeerd?
1: Nou ja, nog niet zozeer overgewaardeerd. Want dan had ik de positie wel gesloten. Oh ja. Maar ik vind ze wel goed gewaardeerd. Stevig gewaardeerd. En dat is een beetje het nadeel altijd van aandelen. Dat je probeert ze te kopen met een margin of safety. Uh, dus dat ze ondergewaardeerd zijn. Maar als ze dan, als ze dan harder groeien dan, dan dat winst winsten groeien. Dan, worden ze, dan gaat de waardering, worden ze overgewaardeerd. Maar het probleem is dan gaan de koersen mogen, Dus procenten wil gezien worden dan ook grote posities. Dus ja. wat je dan automatisch krijgt is dat dus de top vijf van jouw posities... zijn dan automatisch de aandelen met de minste onderwaardering. Of sterker nog, dat zijn misschien de aandelen met overwaardering. Ja. En de aandelen die onderaan zijn... zijn vaak de aandelen met de meeste korting. Ja. En je wil natuurlijk juist het eigenlijk meer andersom hebben. Je wil de korting juist in je grootste posities hebben... en je ja. overwaardering niet in, in je kleinste.
0: Maar toch, je roomt het wel af. Dus dat is wel weer mooi dat je dat weer kan gebruiken. Ja, maar dan moet je hè, om... dus
1: afromen om dat ja. concept uh, ja. te voorkomen. Maar dat is toch
0: top eigenlijk?
1: Ja, dan moet je dat dus wel doen. Maar dan, ja. Want ja, dan anders eindig je anders uiteindelijk je dat de grootste de meeste overwaardering in je grote positie zit. Ja. En dat is natuurlijk ja. eigenlijk waar, waar value investing over gaat. Dat ja. je zoveel mogelijk korting in je portefeuille houdt. Ja. En dat je het, ja, dus niet, niet al je grootste posities zoveel mogelijk korting creëert. Ja. Ja, het is soms bijna vervelend als je dan heb je een bedrijf geanalyseerd en heb je een positie denk ik, nou doe ik 3,5%, 4%. En dan loopt die korting er heel snel uit binnen een paar maanden. Dat heb ik bijvoorbeeld ja. bij Airbnb gehad. Dat vind ik dus heel vervelend. Dan heb ik een positie van begin, begonnen met 3% en dan loopt hij heel snel, gaat het omhoog, waardoor het eigenlijk wat overgewaardeerd wordt. Maar dan ja. denk ik, ja, ik had eigenlijk liever gehad dat het nog wat langer door had gesukkeld. Dan had ik meer tijd gehad om die positie ja. te vergroten. Want je wil het liefst zoveel mogelijk korting hebben in de grote posities. Dus als het dan die korting eruit loopt, dat het, dat het ook een, een groot effect heeft op je complete performance, omdat het een grote positie is. Ik snap het.
0: Maar wat heb je gekocht?
1: Uh, Nieuwe positie? Ja, ik heb Euronext gekocht, Pfizer en uh, Smurfit Kappa.
0: Pfizer, oude bekende?
1: Ja, uh, Pfizer is weer terug. Uh, die heb ik, uh, dus eigenlijk samen met CrowdStrike... dan uh, de tweede positie die uh, weer terugkomt. Pfizer heb ik verkocht in 2022. Nou, die, heb ik net, die heb ik toen net verkocht met Berkshire, Shell, Aholt en Pfizer. Daar heb ik toen eigenlijk naar groei gedaan... Ik heb het toen verkocht voor 48 dollar. En ik heb het nu weer gekocht voor 35 dollar. En ondertussen heb ik altijd dat geld naar groei gedaan. Dat is hard omhoog gegaan. Dus is, op dat moment is dat een, was dat een goede keus. En ik wil nu juist weer wat meer naar mijn value hoek weer wat uitbreiden. Uh, en ik ken Pfizer. Dus, dus heb ik een 3,5% positie. Ja. Uh, nou, Euronext volg ik al een aantal jaren. Ik denk wel twee jaar, 2,5 jaar. Um, Je
0: gebruikt het?
1: Ja, ik ken het heel goed ook omdat ik aan de achterkant ermee te maken heb. Met PDT hebben wij contracten bij Euronext. Ja. Ik zie ook het voor die model in de abonnementen die ze hebben... en wat voor soort diensten ze aanbieden. Dus ik ken het ook vanuit mijn bedrijf.
0: Je hebt ooit op de gong geslagen.
1: Uh, en ja, en het is natuurlijk een, ik zie het als een combinatie tussen traders en Noobolters Kluur. Met de gedachte dat... Flow traders natuurlijk volledig op de handel zitten eigenlijk. Nou, dat heeft uh, volgens mij rond de zeg 45%, procent. tussen de 55 en de 45% procent is uh, Euronext afhankelijk van handel. Ja. Die andere gedeelte zijn gewoon contracten. En dat is wat, net zoals wij ook een contract hebben, is gewoon licentie. Ja, en die zijn, die zijn natuurlijk gewoon stabiel. En dat, dat is een beetje Walter wat. Dat is de Die hebt natuurlijk allemaal ja. abonnementen. Dus het is een, uh, ja, het is het heeft best wel een, een, uh, een apart karakter, dat bedrijf. Ja. Uh, ja, ik heb wel het idee dat dit, als de volumes heel erg gaan op de markt... zoals onrust komt bijvoorbeeld, dat Euronext daarvan kan profiteren. Ja. Uh, maar het heeft wel een hele basisomzet die het bedrijf wel heel erg stabiel maakt. En ja, ik vond het nu een aantrekkelijke prijs.
0: Je volgt hem al wat langer.
1: Ja, al een heel lange tijd en ik vond het nu aantrekkelijk. Ze hebben Bors Italia overgenomen en ongeveer 2,5 jaar geleden, 3 jaar geleden. En ik denk dat, dat dit wel een goed moment is dat dat er langzaam uit gaat komen. Um, dus uh, vandaar. Mooi. En uh, Smurfit Kapper, die heb ik eigenlijk een beetje uh, uit de portfolio van Dennis. Ja. Uh, daar moest
0: ik ook meteen aan denken toen ik het las.
1: Ja, deze zit trouwens ook in jouw uh, ETF, waar je je, hebt je Rise ETF van. Ja. Uh,
0: Sustainable Future of, Sustainable Food
1: of Food. Daar staat Smurfit Kapper zit een, beetje, staat een beetje bovenaan in die, uh, in die ETF. Yeah. Ik heb dus eigenlijk de portfolio van Dennis gehaald om een beetje te rond te kijken, maar in andere portfolios van uh, welke bedrijven die zijn, uh, die zijn mogelijk voor mij interessant. Kwam ik Smurfit Kappa tegen? Uh, ze doet voornamelijk verpakkingen, verpakkingen. Uh, het zit in Ierland en ook genoteerd in, in, uh, in Engeland. Uh, het zit in 45 landen. Wereldwijd omzet komt voornamelijk uh, voor mij uh, groot gedeelte uit Europa en uit Amerika. Het is wereldwijd gespreid. Profiteert van een positieve trend dat alles uh, steeds minder plastic moet worden. En dat e-commerce is volgens mij nog maar 19% uh, in wereldwijd. Nou, dat is toch vrij laag. Nou, dat zit natuurlijk een groene trend in. Alles wat digitaal wordt besteld. Het moet via karton naar jou toekomen. In ieder geval ja. in een kartonnen verpakking. Liefst wel. Uh, voor dat dan plastic. En wat zij voornamelijk doen is heel veel... Uh, eigenlijk bijna al hun cashflow... weer kleine bedrijven van kopen. Dat doen ze, zo groeien ze voornamelijk. Dus een combinatie tussen organische groei... en, uh, en een beetje kraaltjes reigen. Ja. Uh, het zit nu allemaal wel tegen. Sowieso de, een beetje de industriebedrijven in Engeland... doen het nu niet zo goed. Uh, dus ik denk dat dit op dit moment... Een, voor mij een goede koop is. En het vult weer mooi de... De value strategie hoek aan. En ja. daar was ik juist naar op zoek. En ik heb nog wat uh, bijgekocht van Flow Traders uh, en Zalando. Oké, okay. nou het uh, klinkt alsof
0: je mooie plekjes hebt gevonden voor uh,
1: uh, geld. En over mijn performance. Het grappige is dat ik nu sinds ik ben begonnen in januari 2020. Ja. Uh, wel aan de hand van een money, rate, and rate of return berekening in PDT. Heb ik een, uh, een lichte outperformance performance op de All World. Wow. Ja, het is natuurlijk nog maar 3,5 jaar, dus je kan er niks over zeggen. Maar,
0: maar toch,
1: daar gaat het ook, ook niet om om te zeggen dat ik nou een ouder maar, maar Wat ik wel fijn vind, is dat je een. Je krijgt gewoon in. Het is toch op een gekke manier toch een indirecte feedback om te kijken: van. doe je het wel een beetje goed? Van? Ja. Ja, dat is toch een beetje je referentiepunt waar je naar kijkt. En dat je, je, kan, ja. je wil niet beleggen in een soort van vacuüm of zo. Dus je wil altijd wel even, even ja. om je heen kijken van wat doet de rest van de wereld Om te kijken van hoe verhoud ik dan. Met wat de rest van de wereld doet.
0: Reality check.
1: Um, dus ja ik, daar voel, ja, ik voel me daar, ik zit wel echt in lijn. En dat valt al dat ik in lijn zit met de world betekent wel dat ik, uh, dat, daar voel ik me wel goed van. Want ik ben in die 3,5 jaar tijd wel beter geworden. Ik heb ja. veel meer geleerd.
0: Ja, ik heb dus, ook echt een stijgende lijn bij jou gezien.
1: Dus het voelt een beetje alsof ik soort van opnieuw begin. Ja. Uh, als ik terug naar 2020 ga in januari, maar dan met veel meer kennis.
0: Ja, mooi. Zeggen, ja, de tijd is eigenlijk op, maar uh, jij hebt mij een podcast tip gegeven. Die ja. With Zero, waarom je alles moet uitgeven. Uh, daar komt het uh, uiteindelijk op neer. Hij heeft er ook een boek over geschreven. De man heet Bill Perkins. En uh, nou dan moeten we erbij zeggen, hij is een succesvolle hedgefondsmanager. Dus hij heeft misschien ook wel sowieso een, een prettig leven. Wat hij is begonnen als
1: pokerspeler. Daar is hij bekend mee geworden.
0: Oh, dat wist ik niet. Ja, ik kende hem überhaupt niet. Maar hij heeft nu een boek geschreven over waarom je eigenlijk moet zorgen... dat je, ja, als je doodgaat, dat het geld gewoon op is. Dat je daar optimaal van hebt uh, geprofiteerd. Ja. Uh, met wat aan, een aantal variabelen die er in het leven zijn. Time, wealth en health.
1: Ja, het is een beetje een... een, een uh, ja, een tegengeluid op de fire-beweging.
0: Ja, het probleem met fire is natuurlijk dat je daar met een shitload aan geld zit als je 60 bent. Ja, wat heb je er dan, ja, je dan aan? Dus wat kan je minder dan minder
1: gezond ben en minder energieën. Ja. ja. En, uh, en een de, nieuwe heup moet Ja, hij was in de podcast Modern Wisdom. De podcast duurt twee uur uh, van Chris uh, Williamson. Ik vond het een hele goede podcast. Het ja. zit onwijs veel tempo in, er wordt onwijs veel onderwerpen. Het luistert heel makkelijk weg. En ik vond namelijk dat er een aantal interessante concepten in zaten die, die je wel aan het denken zet. Ja. Het is, je moet altijd wel inderdaad met een korrels nemen dat, het, dat hij vrij rijk is. En dat hij natuurlijk het geld heeft om zijn leven te optimaliseren. Ja. Maar als je dat even loslaat, dan zitten er best wel positieve dingen in ja. die je ja, mee kan nemen en daarover je gedachten kan laten lopen. Ik vond dat memory dividends, ja. dat uh, herinneringen ook een dividend betalen, ja. uh, vond ik een hele grappig concept. Dat je moet voorkomen dat je niet te veel op autopilot leeft.
0: Een dividend dan in kwaliteitszin. Hè? dus niet in uh, geldzin. Maar dat je heel veel woorden ook haalt uit de dingen die je hebt gedaan. En dat je daar nu nog steeds de vruchten van plukt in je mooie herinneringen.
1: Ja, en dat je met iemand anders kan praten over iets wat je in het verleden hebt gedaan. Ja. En dat creëert weer waarde naar diegene toe. Waardoor je samen weer uh, meer band bouwt en zo. Zo praat hij daarover. Ja. En dat je je leven moet plannen in seizoenen. En niet, dat vond ik ook wel een interessante dat je. En gek genoeg heb ik dat ook eigenlijk al een beetje gedaan. Ik, ik ben dus nooit in Amerika geweest. En ik ga altijd als reden... Ja, maar ik kan naar Amerika altijd nog. Ik ga nu naar plekken toe waar ik gewoon... Uh, backpack in het Midden-Oosten en ja. Afrika. Dat, dat ga ik gewoon niet doen als ik ouder ben. Ja. Dat, en uh, als ik een gezin heb, ga ik, dat ga ik nooit meer doen. Nee, maar dus er zit ook wel een
0: stuk common sense in, denk ik. Ja, het doet soms wel een beetje alsof je het wiel uitvindt. Terwijl, maar toch een, denk, een goede ja.
1: bewustwording. Dat je sommige dingen alleen moet ja. doen. Weet je, als je dingen later kan doen... Bijvoorbeeld uh, over 10, 20 jaar, dan moet je dat misschien dan pas doen. Dan moet je nu de dingen doen die uh, je. Ja. En hij gaat vooral over dat als je nog echt jong bent, dus geen gezin hebt en nog niet een vriendin hebt, dat je dan veel gekkere dingen moet doen. Ja. Dat kan je dan later niet meer doen.
0: Maar ook als je een jong gezin hebt en die zijn er allemaal onder de, de tien en ze vinden jou nog helemaal het einde, dat je dan ook veel tijd met ze moet doorbrengen. Ja. Want zij willen dan ook tijd met jou doorbrengen. Dus ja, hij zegt heel mooi vanaf van
1: 12 jaar. We willen ze eigenlijk nog meer bij hun ouders zijn. Ja,
0: daarvoor ben je god en daarna ja. is het voorbij. Ja, het zijn ja. wel dingen waar je wel over na zou kunnen denken. Wat mij wel toch ook wel weer opviel hieraan... is het gaat heel, heel erg over maximizing dit. Maximizing dat in kwaliteitszinnen dan van je leven. Maar alsnog maakt hij dat ontzettend kwantitatief. Juist ja, hij zegt van, je moet zoveel mogelijk van dit doen. Je moet zoveel mogelijk dat. Het is wel op een bepaalde manier ook weer echt een... Investeringsmanier van er naar kijken.
1: Ja, ik snap het. Ja. Maar dit is, hij pakt natuurlijk dat extreme omdat hij daardoor een soort van ja. de aandacht krijgt, natuurlijk. Ja. Dat, dat, een genuanceerd beeld is natuurlijk. Het ja, is geen beeld, Een genuanceerd uh, beeld is geen beeld. Wat maar. ik wel een grappig feitje, dat hij kwam ook met een paar onderzoeken dat, dat uh, bijna alle mensen gaan met te veel geld met pensioen. En dat dat, dat dat soort van dat fenomeen van one more year. Ja. One more year.
0: Uh, Nog een jaar werken.
1: Ja, en ja. Uh,
0: Iets meer geld. Ja,
1: en dat. En dat er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Dat mensen met te veel geld naar met pensioen gaan. Eh, veel te veel geld achterlaten als ze overlijden. En dat geven ze dan aan kinderen die dan 60 zijn. Maar die hebben daar ook helemaal niks aan. Hij nee. vindt dat je geld veel eerder naar je kinderen moet brengen. als ze, Het liefst als ze nog in een 20, 30 zijn. Want dan hebben ze het meest aan. Ja. Eh, en dat als je met pensioen gaat. Dat, je, dat mensen zich niet realiseren. Dat het leven veel goedkoper wordt. Want wat de dingen die je dan in één keer belangrijk vindt. Is vaker bij je kinderen zijn. Vaker bij je ja. kleinkinderen zijn. Dat, en die kost helemaal geen geld. Ja. Dus dat het... De, de dingen die je wilt doen, dat je die vooral die heel duur zijn als je jong bent. en de dingen als je met pensioen bent vaak heel goedkoop zijn. Daar gaat, en daardoor worden verkeerde, verkeerde ja. berekeningen gemaakt qua prognoses.
0: Ja. En dat vind ik ook wel een
1: interessante gedachte.
0: Ja, belangrijk is gewoon niet op de autopiloot de hele dag door aan het werk. Uh, meer geld verdienen en dan slapen en dan dat weer gaan doen. Doe het iets bewuster. Ja. Mag
1: gewoon maar wel bewuster. Dus ik, heb, ik heb het boek zelf niet gelezen, Die Witch Hero. Uh, maar het staat wel nu op de lijst. Ik denk de uh, aflevering die ongeveer ongeveer twee uur dus ja. een leuke aflevering, dan kan je misschien het boek ook lezen. Ja. In ieder geval een tip.
0: Tip. Volgende week gaan we het hebben over uh, put-and-call-opties. We zeiden het al even. Met uh, een gast, Allard Jacobs. Ja. Van, hoe heet zijn bedrijf ook weer?
1: All Options.
0: All Options, inderdaad. Die recent naar Amerika uh, ook zijn verplaatst. Uh, uh, ook, uh,
1: ja, ook actief in Amerika.
0: Ja, ja, ja. Uh, dus daar kijk ik wel naar uit. Uh, volgens mij wordt het een hele interessante gast. Uh, en in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.